0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes, Renaud Gérard et François Geffrier. On va commencer avec vous, Renaud, grand reporter au Figaro Direction ce matin. Le Chili ont voté dimanche pour l'élection présidentielle et les résultats du premier tour ont montré une extrême polarisation. Est-ce que vous êtes
1: étonné par le résultat Oui, parce qu'on se retrouve dans ce pays de 20 millions d'habitants avec un deuxième tour qui va opposer un candidat d'ultra-gauche s'appelle Gabriel Boric, allié du Parti communiste, à un candidat d'ultra droite, José Antonio Caste, partisan déclaré de Bolsonaro et de Trump. C'est ce José Antonio Caste, 55 ans, fils d'un officier de la Wehrmacht, avocat, père de neuf enfants, qui est arrivé en tête avec 28 des voix devançant de plus de deux points son rival de gauche, qui lui est un ancien leader étudiant et un simple député de 35 ans. Alors, caste a dit, nous allons retrouver la paix, l'ordre, le progrès, la liberté. Il a dit ça devant ses militants de son parti, qui s'appelle le parti républicain, et c'est un... Admirateur décomplexé de la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Et ouais, Pinochet, le général qui avait renversé par un putsch hein, le
0: gouvernement socialiste de Salvador Allende en 1973, est-il encore une, une référence au Chili
1: Eh bien, oui, visiblement, il jouit encore d'une bonne popularité dans certains milieux de la bourgeoisie du temps d'Allende, le socialiste. Donc avant le putsch de 73, le pays était paralysé par des grèves. Après son coup d'État, Pinochet a rétabli l'ordre à travers une très féroce répression contre tous les militants de gauche, à coups de torture, d'internement arbitraire, d'exécution sommaire. Mais ensuite, le général s'était lancé dans une politique économique ultra-libérale, inspirée par Milton Friedman, et, il faut le dire, cette politique avait très bien réussi. Sous Pinochet, le pays est devenu le pays le plus riche par tête d'habitants d'Amérique du Sud, et en conséquence de quoi, en 1980, le dictateur a réinstallé progressivement la euh, démocratie. Et en 1990, il a été battu à des élections et il s'est retiré. Et la transition s'est faite pacifiquement. Alors, le général a certainement été inspiré par Franco, qui, vous vous souvenez, avait lui aussi préparé son pays pour une transition pacifique. Et le leader de gauche, quel est son, son programme « La stratégie de Boric est de surfer sur les manifestations populaires des deux dernières années qui avaient été concentrées au Chili sur la réduction des inégalités. Son problème, à lui, Boric, est qu'une frange violente du mouvement social a fini par le décrédibiliser. Le castrisme faisait recette du temps d'Allende » Mais il ne fait plus recette aujourd'hui. La raison en est que le régime autoritaire castrice du Venezuela de Maduro joue comme un repoussoir. En Amérique latine, la population ne fait plus confiance à la gauche pour apporter le développement économique. Attendons le deuxième tour dans 15 jours. Mais ces deux points d'avance de la droite a déjà fait bondir la bourse de Santiago de 9 points. Hier, cher Renaud. Les
0: élections présidentielles au Chili, un sujet signé Renaud-Gérard. L'économie à présent avec François Geffrier. François, une question qui va intéresser tout le monde ce matin. Risque-t-on de manquer d'électricité cet hiver La réponse qu'a donnée hier le
2: gestionnaire du réseau français RTE est rassurante, enfin
0: pour l'instant.
2: Oui, pas de problème dans les 45 jours qui viennent. Hein, ce qui nous amène jusqu'au début du mois de janvier, ça peut se résumer à deux explications. Un, nous, av nous avons la capacité de production pour répondre à la demande prévue. Deux, cette prévision de consommation est dans la moyenne habituelle car il ne devrait pas faire trop froid. Raison pour laquelle effectivement on ne peut pas se prononcer au-delà de 45 jours. RTE fera un nouveau point de situation fin décembre avec les prévisions actualisées. Ça se joue à assez peu de choses en fait. Un peu comme quand on parle du réchauffement climatique, vous savez, des effets dévastateurs d'un ou deux degrés de plus sur Terre, et bien là, à la modeste échelle de nos prises de courant françaises, il suffirait d'une vague de froid de 4 à 6 degrés en dessous de la normale pour que le système soit en risque. Ce risque, c'est le fameux blackout, vous savez, puisqu'on ne sait pas stocker l'électricité à grande échelle, alors en cas de pic de consommation qui dépasserait ce que l'on peut produire ou transporter... Et bien là, comme votre disjoncteur à la maison, claque, on éteint la lumière. Alors avant d'en arriver là, nous aurions eu des alertes et des recommandations, par exemple pour recharger nos appareils et lancer nos lessives, plutôt au milieu de la nuit et surtout pas à 18h. Au-delà de, de l'aléa
0: météo, François, pourquoi cette question et cette inquiétude reviennent finalement chaque année
2: bien, Je reviens au premier critère en fait, celui de la capacité de production cette année. Beaucoup de réacteurs nucléaires sont en maintenance. Entre 5 et 15 ne produiront pas cet hiver sur 56 réacteurs au total en France. Ça fait quand même potentiellement plus d'un réacteur sur quatre Éteint et en train de refroidir Quand tout le pays allume la lumière et ses radiateurs électriques La pandémie est responsable d'une partie de ce retard Les confinements de 2020 ont décalé certaines maintenances Hors du nucléaire, on va pouvoir tout de même compter d'abord sur le gaz Les réserves souterraines sont remplies à 84% Total Énergie doit inaugurer Espérons qu'il n'y ait pas de retard. Le 1er février, une nouvelle centrale à gaz à l'Andivisio dans le Finistère. Et puis, on va pouvoir compter sur le renouvelable. On a chaque année un peu plus d'éoliennes et de centrales photovoltaïques en circulation, en usage. On sera content de les trouver au cœur de l'hiver. Ça nous dit une chose essentielle, vive le mix énergétique équilibré. Une fois de plus, on voit qu'il n'y a pas de solution simple et unique. Le tout nucléaire, le tout renouvelable, ce sont des lubies. Alors ce matin, retenez qu'on n'a pas encore besoin de ressortir les bougies pour s'éclairer, mais que s'il faisait trop froid, en janvier-février, ça pourrait servir et pas seulement pour mettre sous le caclon de votre fondue savoyard
0: Merci, donc vous allez pouvoir eh bien lancer votre machine à laver quand vous partirez au travail, c'est-à-dire vers 2h30 du matin <rire> et quand vous aurez fini votre journée, vous pourrez tranquillement étendre votre linge. Les spécialistes Renaud Gérard et François Geffrier. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui est venu avec sa combinaison de plongée, son masque et ses palmes. Hommage ce matin à Jacques Mayol, qui il y a exactement 45 ans, fut le premier homme à atteindre les 100 mètres de profondeur en apnée. Tiens, vous avez deux minutes pour retenir votre respiration avant.